Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Good morning, good day, whatever you are. Thank you for listening to us, Voces en Acciones. One more time, this time we have an educational show to present you. I had the honor uh, a couple of weeks ago to have an interview with one of the most um, uh, epic women that I can call in my times uh, because she is and has been a leader in our community for many, many years. Um, I brought her to our show and I am introducing her to you, uh, or American uh, listeners uh, here in Voces en Acción. Uh, we bring you every single type of educational programs that you know touches our community and that embraces the growth um, and embraces everything that needs to be done. So our our leadership grows, and at least at the same time, the uh, our communities unite. Today, I'm bringing uh, Miss. Carmen Montiel. Hoy, eh, buenas tardes, buenos días, donde quiero que usted está. Estamos trayendo a ustedes la información correcta, los datos y todo lo que Voces en Acción le presenta para que se mantenga al tanto de las personas que trabajan para la comunidad, las personas que son líderes en nuestra comunidad, las personas que nos ayudan a crecer como personas. Y hoy les traigo a Carmen Montiel. Carmen Montiel es una luchadora, una dama, una dama en todo sentido de la palabra. Ella ha hecho muchos cambios en nuestra comunidad y lo sigue haciendo. Ha hecho, nos ha hecho preservar, nos ha hecho seguir. Ha hecho ver a la mujer latina no como objeto, sino también como una profesional, como una persona que aporta servicio, que aporta valores, que aporta integridad, que aporta sus su, su sacrificios. Eso es lo que ha hecho Carmen Montiel por nosotros y hoy la presentaremos en este show. Tuve una conversación con ella unos días atrás y ahora la les presento a ella. Carmen, I would like to just make an emphasis of why am I dressing Miss Carmen Montiel. Miss Carmen Montiel is not only uh, our next, um, she, she, she ran for elections and she was in the primaries and she won for the Republican Party uh, as a representative for District 18, which is the whole biggest district in this uh in, in the area of um houston texas okay so but she's running against uh, uh miss uh sheila jackson lee as well um miss Mon miss montiel has more than that in her belt she has been donating her time she has been sacrificing her time to her community carmen has fight against um the abuse and neglected and those that are in need in Houston, Texas. She's currently serving so many communities. And at the same time, she's in the board of directors of many uh, companies, including UNICEF. At the same time, she is, um, like I said, again, she was running against as a part of the Republican Party. She won. She won. She's going to be running in November against Michelle Jackson Lee. And I'm going to talk about District 18. District 18, and um, I'm going to ask our producer to put the, 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 the map over there. Um, District 18 is everything that is in the map that you guys can see in my background. District 18 uh, covers Spring, Humble, Alden, Houston, San Jacinto, Bel Air, Pasadena, Galena Park, you know, Cypress, Cypress Woods, Cypress Village, you know, it goes everywhere. District 18 is completely huge, okay? So at this point, we are needing to let you guys know that if you're going to be voting, you have another election coming up next, which is the last and final. We're, we're having three people that are running, our liberal one and a Republican and Democrat, and um, Miss Montiel is running 
uh, and the re Republican side of it. Uh, her platform has been everywhere, and you're able to pull it uh, at Carmen Montiel for uh, Congress at, you know, dot com. We're going to go ahead and put every single website that belongs to her and belongs to the city. Like, for example, if you want to know the voting locations and the voting times, it's going to be there as harrisvoters.com, and you're able to look at it and, and find out how can you contribute and go and vote. But this is not a voting show. This is, I, I brought her not only for the part of the voting area or the, well, the political area, I brought her because she has... Edu a lot of educational background. Ms. Carmen Montiel is, has been an anchor woman and a professional journalist for many years with Univision and Telemundo, our major networks, the Hispanic major networks. So everybody knows who's Carmen Montiel. So that's why I brought her, not only that, because she went through violence, domestic violence as well. She was an abused woman. It was abused, and she survived. So we, I'm bringing her so she can tell her experience to the community, and she can bring people out of their darkest time, and at the same thing, be setting an example for the Hispanic woman that has been able to educate herself and contribute to this country. Now, uh, I would quiero quiero recordarles uh, a los amigos hispanos que me escuchan, que nuestro programa de hoy no es un programa político ni apolítico. En ningún momento lo quiero pensar que lo hagan de esa manera. Menciono a la señora Montiel, porque la señora Montiel, además de ser una comunicadora, de trabajar con nosotros en Telemundo y Univisión, además de ser, estar en los buenos directos de UNICEF y trabajar con la comunidad por muchos años, está corriendo también como representante del Distrito 18, que es uno de los distritos más grandes que hay en nuestro comunidad en estos momentos. Ese distrito cubre todo lo que es Galena Park, todo lo que es Spring, todo Humboldt, partes de Cypress Village, todo lo que es este eh, en Pasadena, áreas de, de San Jacinto River, todo, todo. Ella cubre el distrito más grande que hay ahora en estos momentos y que la señora Ch eh, Sheila Jackson Lee está encargada en estos momentos. Usted va a tener la elección en noviembre de poder tomar su voto y decir a quién usted quiere que le represente. Pero vamos a escuchar lo que la señora Carmen Montiel nos tiene, porque la señora Carmen Montiel viene no solamente a enseñarnos qué es lo que es ser una representante, sino qué es lo que es un ser humano dedicado desde Venezuela, sus principios, cómo ella se educó de una familia muy, muy, muy valorada, eh, sus principios morales, cómo ella llegó acá, los, los años más malos de su vida que fueron de violencia doméstica, donde ella tuvo que sobrevivir con sus hijos para poder salir adelante. El educarse, el convertirse en periodista, trabajar con Univision y con un Telemundo, en seguir la carrera y seguir, de, seguir siendo devota a los principios que ella quería tener para que no solamente la vieran como un objeto sexual, que es una Miss, solamente vestida por una corona, no, sino una persona con integridad, una mujer con impulso, una mujer con, con ganas de seguir adelante. Entonces, hoy yo me he dedicado a traerles información para que ustedes se den cuenta de que podemos en Voces en Acción educar de las dos maneras, tanto políticamente como moralmente, como visualmente, como emocionalmente, sobre personas que han trabajado en la comunidad y que están dando su mejor de ellos. Este, lo que quiero también decir es que Voces en Acción está aquí para el soporte de la comunidad en todo sentido. Nosotros tenemos que saber que la educación que nosotros tenemos que tener es la que queremos para nuestros hijos. Y si queremos darle a nuestros hijos buena educación, nosotros también tenemos que educarnos. Tenemos que comprender que al menos de, el no intentar no significa que no, no podemos tener la, la, la manera de hacerlo. Hoy les presento nuevamente esto. I will present this time to you again, more time. Uh, Moses en Acción, Carmen Montiel. And please enjoy the show. Educate yourself. Edúquense y escuchen a la señora Carmen Montiel con lo que ella nos tiene que decir. Muchísimas gracias por haber escuchado. Presionen like, denos su voto de confianza, apóyenos. Y aquí está Carmen Montiel para ustedes. Thank you.
Hey, tune in to The Bridge Podcast TX Tuesdays at 11 a.m. where we are connecting commerce with community, interviewing business owners and leaders in the community, allowing the audience to peek behind the curtain of what inspires, motivates, drives these individuals to have meaningful, positive impact in this community. For more information about the show, log in to IRLoneStar.com slash TBPTX. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. 4744 Buenas tardes nuevamente esta noche, esta tarde perdón, este, estamos con una sorpresa para todos nuestros este, radioescuchas y nuestros uh, videntes eh, tengo el honor grandísimo, sobre todo para la, la, la comunidad hispana los que conocen realmente la trayectoria de esta persona a la que voy a presentar, eh, saben el talento, la entrega completamente a la comunidad y al mismo tiempo la entrega a todo el mundo de lo que ella ha hecho. Este, this afternoon I have the pleasure and the honor of uh, having a guest, a special guest. Uh, she is one of the pioneers, one of the women that have fought for the Hispanic community all the way from her country native until now and she's still fighting here in Houston, Texas and I have the honor to have with me in my show in Voces en Acción, uh, your show, um, Miss Carmen Montiel. Tenemos a la señora Carmen Montiel. Carmen, it's an honor. Carmen María Montiel. Muchas gracias. La gente me conoce desde los 19 años como Carmen María Montiel. Okay. Muchas gracias, Jane, They por know tenerme her as contigo. Carmen María Montiel. That's, that's what you know her. And eventually we're talking to a woman that is an entrepreneur, a woman that has come from the age of 18 to run in a pageant. Because winning Miss Venezuela is not easy. And after that, going as a second burner up in 1984 as Miss Universe. So she, since then, it's not only about her beauty, but her beauty in within herself. El, la belleza de ella es mucho más allá de eso. No solamente porque ustedes la conocen como la, la Miss que corrió en 1984 y que ganó Miss Universo en, en Venezuela, pero representó a Miss Universo y quedó de second runner up, de segunda en Miss Universo, sino lo que ella ha hecho por millones de personas en su trayectoria de vida de Venezuela, donde nace de una familia completamente tradicional y, 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 y española, eh, con arriancado todo, y desarrollarse y venir a los Estados Unidos y romper romper lo que las mujeres hispanas, que en el tiempo que ella estaba trabajando ya en la, en la televisión, yo estaba tratando de llegar a donde estoy y no he podido, todavía estoy ahorita vieja terminándolo, y romper esa barrera y llegar. Um, she, the time that she, for her, it was easy. She got in, but coming to the United States, breaking, breaking that mode of uh, journalism, because she's a journal, she has a master in journalism. She graduated from text, in, uh, West East, East State University. University. Exactly. And with breaking, honors. With honors. <laughs> summa cum laude. Okay, that's as bad as it is. And breaking those things, being a Hispanic woman in the United States, and not only that now, she's working with the Hispanic community in Houston, and she's running. She won the first primaries this year, and I'm proud of saying that she won as a Republican uh, for the Congress on the 18th District, and now she's running again, again in uh, November. For us, for all the Hispanic women, this is a talented woman that has shown us that we are able to make things done and with the struggle that we have. Para nosotros ver que Carmen, encima de que ha venido de Venezuela, se ha matado trabajando y estudiando en radio, en televisión y en todo, y educarse y todo lo demás, ahora también está devolviéndole a la comunidad. Está corriendo en el 18 octavo distrito de Houston como congresista. 
carne, te doy el piso, tú te la sabes. Muchas gracias, tan bella esa introducción. Pues sí, actualmente soy el plan de retiro de Chila Jackson Lee. Ya lleva she's the retirement plan for Miss Chila Jackson Lee, that's what she I said. I am her retirement plan, and, uh, and you know, everybody has an expiration day, exactly. and this is the year for that. This is the year that base of everything that's happening. You know, the inflation, the crime, the problem with the water, the problem with our children is very important. What's happening in the schools, that the school has stepped over and stepped over the line that is what was supposed to be education, trying to go beyond on, on, on issues that are only for Parents to talk about. Lo dice claramente, es verdad, ya pasó el tiempo. Expiración a la señora Jackson Lee, en, en ella dice que viendo cómo está ahorita mismo lo que es el porcentaje de la tasa que ha subido demasiado, la 40% de la inflación, y encima de eso, es verdad lo que dice, ya se están pasando, ya nos están... El crimen. El crimen en Houston, cada rato matan a una persona. No, es horrible el crimen. Después el problema con la frontera. Mira, los demócratas han cometido un grave error pensando que los latinos que estamos acá íbamos a estar a favor de que hubiera este ataque a nuestra frontera. Y nosotros los latinos ya estando acá somos ciudadanos, hemos, eh, hemos dedicado, hemos invertido en este país, no estamos de acuerdo con que se viole la ley de, esta país, de este país, es la verdad, los latinos no estamos de acuerdo con eso, y después el problema en donde vemos que, que, que ya los colegios eh, ha, han sobrepasado su autoridad, que simplemente es de educar, educar a nuestros hijos, enseñarlos a leer, enseñarles matemáticas, ciencias, biología, historia, matemática, física, química, inglés, a hablar de temas que son solamente para los padres. So she's enforcing again. She's saying it again. What the school districts have, the, eventually the government has broken the line or imposing through the school districts the way of Theorizing or giving the, the kids, brainwashing kids. them, and not, not, indo, not indo, indoctrinating them, that's what we're calling in our socialist countries, and then showing them that they need to go ahead and uh, learn something besides English, Spanish, science, biology, or literally, you know, anything that is, comes to their education. So that's what she's trying to break, and that's what she's fighting for. And the for. other issue that is very important as a woman, as a survivor of domestic abuse, is I am pro-women's rights. I am not a feminist, two different things. Exactly. And we are living in a moment when women want to be erased after everything we have achieved and advanced in society to be value as human beings Now we are being erased Raised, exactly. from society. And as a woman and as a mother of two girls, I also have one son, I will always protect women and fight for women. And that's another issue that is very important because women fought so hard to get value in women's sports. Exactly. And... This whole transgender movement is taking that away from us. Okay, repite nuevamente. Ahora vamos a hablar en la cuarta parte que tiene que <laughs> que tienen que que tenemos que educarnos como comunidad. Es lo siguiente: el el valor de la mujer. Una cosa es decir yo valgo como otra cosa es decir feminista. Ella dice claramente yo no soy feminista. Yo soy una mujer que valgo como mujer y me me, me llamo mujer y soy mujer 100%. Y hemos peleado por nosotros venir y pelear por lo que tenemos y tener y luchar. Ella tiene dos hijos. Ella ella salió de violencia doméstica también y ella quiere dar el empowerment para que uno de mujer se valga, pero el, en estos momentos está viendo la infiltración del el movimiento transgénero que está tratando de infiltrarse hasta en los deportes de nuestras hijas o nuestros los en, los, en los baños, en todo. Eso, eso no es normal. Y eso es lo que ella quiere en su plataforma dar a entender, que no es normal que nosotros permitamos que la mujer te... sea totalmente borrada de la sociedad, porque al final del día eso es lo que va a terminar pasando. Van a borrar a la mujer de la sociedad. Y que las feministas estén de acuerdo con esto, nada más demuestra que ellas simplemente han sido un vehículo de la izquierda 
para avanzar la agenda de la izquierda, pero jamás han sido un vehículo para proteger a la mujer. Imagínate tú. Gracias. Sinceramente, el tenerte aquí me ayuda a ayudar a muchas mujeres. Como te dije anteriormente, yo vengo de violencia doméstica, tú lo sabes, y tengo un background de que he podido criar mis hijos, gracias a Dios he salido adelante, he podido ser mi sueño americano, pero como le digo yo a ellas, el sueño americano tú te lo haces, si no, te, te conviertes en una pesadilla. Tú tienes claro. que buscarlo. Y como tú hay que luchar, hay que estudiar, hay que educarse. Mientras más uno se educa, Carmen, mientras más uno se educa, mejor está uno en la vida. En la vida. Y ese es el secreto. Y mírate, mira que una, una de las preguntas, y yo siempre, yo, soy, yo estoy muy orgullosa de haber pasado por un concurso de belleza. Uh -huh. Fue accidental, yo siempre lo digo. Yo nunca fui la niñita que creció soñando con que yo quería ser Miss Venezuela. Eso pasa mucho en Venezuela porque es tan uh -huh. importante el concurso. Yo no, porque yo no pensé que yo era de esa categoría. Yo era muy flaca, muy pálida, muy alta. Yo más bien pensaba, y decía, bueno, yo soy como un patito feo, <risa> este, pero no de concurso. Cuando yo conocí, tres años antes de participar, al presidente de Miss Venezuela y me dijo que quería que yo concursara, yo más bien lo miré con impresión y pensé que se estaba burlando de mí. Le dije, She's o sea, talking about basically her, her looks back, going back when Carmen was running uh, as a As miss, a teenager. I was 16 years old when I miss. met the president of the Miss Venezuela Empire. Imagine that. I And was she, she thought she was a patito feo. Patito feo means a legal... Exactly. <laughs> and, and what I said is, you know, I learned a lot with that process. It was a great experience. I always said it was, the, it was like having a master in life because I, I, I also was Miss South America. I traveled a lot, not only for the Miss Universe, for Miss South America, and I learned a lot. And, and an important question in the pageant is the last, when we are the last five, You know, they, they ask the same question to all of us. And the question was, what will be your advice to women if you are Miss Universe? And my answer was to study and prepare yourself because the, because the future is in our hands. You got it. Ella lo dijo, y si quieren poner, en, eh, busquen page 1984 Miss Universo y se van a encontrar con esa respuesta y acaba de decir que la última pregunta que le hicieron fue la siguiente eh, eh, la pregunta fue ¿qué consejo le daría a las mujeres? mi vida siempre ha estado marcada que le voy a decir a las mujeres de ganar Miss Universo yo dije que estudien y se preparen porque el futuro está en nuestras manos ahora yo no había terminado yo le di tiempo a la traductora, porque yo no hablaba inglés bien en ese momento, pero yo entendía lo que decía Bob Barker, y yo, yo estaba con la traductora para terminar, y lo que iba a decir es, como madres, somos las madres del futuro. Oh, as mothers. Como women. mujeres, somos las madres as del futuro. As women, we're the mothers of the future. That's the, that's the last part that she said. And she was, no of course, it's so funny, you met Mr. Bob Barker. Oh, my God. Best, he's been... <laughs> He met Mr. Bob Becker, you know, yeah, thousand years ago, and she probably met Mr. Trump as well. So that's probably no, what he was he, not the honor. It um, was not the it honor. It was the original honor uh -huh. and founder okay. of the Miss Universe at the time, uh, okay. Harold Glasser. Mr. Glasser, okay, yeah, yes. yeah. And he was the founder and honor. Uh, the following year, I believe, in '85, he mm. sold it for the first time, and he sold it to a Texas investor. Okay. And then that investor sold it 10 years after in 1996 to Donald to Trump. Donald Trump. Okay, yes. perfect. It's so many, so, you know, your tape, typing, taping her will take three, four hours. You know, she has <laughs> so many things. But I wanted to ask you a question. Now your, your, your role has changed completely. Uh, your venue from being uh, a, a broadcaster for Telemundo and Univision and, and sweeping everything and, you know, going after the news and da, da, da. I remember you. Hey, I was younger. I'm sorry. Yeah, I love adrenalina. That was that needed <laughs> yeah, a lot adrenaline. of adrenalina to and do it, that. <laughs> and yeah. going into that and being able to now swift yourself around after being a mother quietly, now you serve through Houston, so many boards. boards. Yes, it's, I it's, always work in charity. In, in boards, in charities, you're in the UNICEF board, according yes. to what I know. You, yeah. you know, you, you have gained the community respect because of your charity work and your development. Now you're going in a political venue. Isn't that a little bit rush? O sea, cambiar de, de la parte, porque la conocemos como periodista, como mis, como no sé cuánto, y andaba para arriba y para abajo, sin adrenalina como loca. Corriendo detrás de la noticia. Corriendo detrás de la noticia y tratando de, de difundir la mejor noticia porque siempre fue una periodista con 
todo el trabajo de los técnico, periodistas de antes, del tiempo que de no antes, de los que exactamente <risa> que de decíamos los, la verdad, decíamos la noticia neutralmente, no, que eso es lo que eso es lo que digo, el que dicen la verdad, como voces en acción le trae la verdad, así mismo ella decía la verdad, no la color, no le ponía color y es más, no le, de, le dejaba usted, <risa> le dejaba usted elegir su propia opinión sobre el tema. Exacto. Entonces, Ahora la, le pregunto, oye, te está yendo al lado político. Es como, no será como muy rápido, muy, muy harsh. Quiero que me contestes eso. Te voy eso. a decir, lo que pasa es que, mira, mi vida, yo siempre digo, yo soy como el camaleón, ¿no? Yo he cambiado, mi vida ha cambiado muchas veces. O sea, yo estaba en la universidad, yo estaba en el colegio cuando conocí al presidente del Miss Venezuela. Después estaba en la universidad, entré al concurso. Rápidamente entré a trabajar en televisión en Venezuela y tenía un programa en la mañana, primero Buenos Días Venezuela, sí. después Complicidades, que fue la primera vez que hicieron en el mundo un formato de solo mujeres, antes like, de like the View, Walters, like the view. Eh, después me vine a, a, a estudiar acá a Estados Unidos, a terminar mis estudios, entré a Telemundo, y después en el proceso migratorio, por eso es que yo no estoy de acuerdo con la inmigración ilegal, yo lo hice legalmente, y en el proceso migratorio, eh, hubo un momento, como yo dependía de, de la visa de mi ex-husband, de mm. mi ex-marido, este, yo como era dependiente, no, no pude trabajar más. Claro. Entonces, yo que siempre estaba acostumbrada a trabajar, me ha gustado trabajar, trabajar de más. Yo siendo Miss Venezuela, formé una fundación para ayudar a los hospitales infantiles mientras estaba yendo a la universidad y era Miss Venezuela y trabajaba en televisión. Entonces, yo dije, yo no me puedo quedar sin trabajar. Y entonces, yo empecé a trabajar con él a desarrollar una práctica médica privada, la desarrollamos, la crecimos por 20 años y lo bueno fue que entonces, bueno, ya en ese momento empecé a tener a mis hijos, lo bueno de tener ese trabajo es que me permitía ser flexible con mi horario, me permitía ser mamá y me permitía llevar a cabo mis actividades de caridad, por eso pertenecía a tantos boards y todo, nunca estuve desactivada, era mamá, pero podía hacer mi propio Horario. Lamentablemente, eh, pues mi matrimonio termina en una situación de abuso a todos los niveles, psicológico, mental, emocional y por supuesto sí, sí. físico. Eh, como la gente sabe, a lo mejor no lo saben, le vamos a dar este pedazo de información. Eh, muchos casos, las mujeres no viven para contarlo, no, lastimosamente es la realidad. 75% de las cárceles están de las mujeres en las cárceles, son mujeres víctimas de violencia doméstica. Let me go back to English, remember. Yeah, so 75% no, no, of the women. Vamos atrás. We were talking, okay. I have to go back to the, what you were talking about. We were, I asked her that what made her go ahead and to go into, politics. into politics. And she's breaking me back down to all the things that she had to do prior to the engagement of becoming a, 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 a resident or a U.S. citizen. You know, everything she did it, She came through this country, and that's why she, she's against illegal immigration. And she says, basically, I'm against illegal immigration, but this is the reason why. Because I did my process myself, and I went through and everything. And I have to and sacrifice exactly. in that to, process. Exactly. And, uh, because I did it legally. So I, like, let me recap. I was a student. I went to the pageant. In the, I started working in television during that time. I created a foundation to help pediatric hospitals. Then I came to the United States to further my degree. I came to work for Telemundo in the immigration process because I was a dependent of okay. my ex-husband visa. There was a time when I could not work. So I went to work for him because I don't understand myself without not working. I'm a hardworking girl. During that time, I was able to have my children, to accommodate my schedule, to be the mother I wanted to be. And that's why, thanks God, my, my children are great. They are successful. And, and I was able also to participate in all the charity organizations. That's why I belong to But so key, many boards. But a key thing that she just said, too, she said she just, she was one of survivors of domestic violence. And she said directly, it was the worst uh, domestic violence because it was physically, it was mentally, it was spiritual, it was everything. All of and it. And she was able to get out of there, be And a I was able, like I said, because... Many women do not live to tell the story. Sadly, that's the outcome for many. And 75% of women in prison or jail, they're victims of domestic violence because they are made by their... It's many times these people put them in positions that they end up like that. So I was able to get out. I was able to survive. But in that process... I end up in the court systems. 
in all the different courts, not only family court. And in that process, I learned how women were in disadvantage. And in that process, I learned how this country was going in a bad route because I realized there was a lot of corruption and bureaucracy in the courts. And mire, mire, interesante lo que acaba de decir. Ella acaba de dar cuenta, ella como investigadora, como periodista fue y se dio cuenta que después de salirse de la violencia doméstica donde tenía que salirse, comenzó a entrar a lo que se llama el sistema, de, de todo el sistema que pasa uno judicial. con lo judicial cuando uno pasa violencia doméstica. Tienes que ir a corte de familia, corte de niños, que tú lees, que si pides, todas. Que lees, todas las cortes. Y se dio cuenta que está en este país involucrado también la burocracia. Una burocracia asquerosa que... La burocracia, no, no, la corrupción. Que migración la tiene. Y, ustedes y lo la saben. desventaja y de la las desventaja mujeres. de nosotras como mujeres para poder salir adelante, que eso es lo que ella vio también. Y ahí es cuando yo digo que ya yo venía viendo diferentes diferencias en este país desde los años de Obama. Yo venía, tú sabes, comparando a los cambios en Venezuela y decía, esto se está pareciendo y esto se parece a Venezuela. Yo siempre digo, yo, 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 yo no solamente digo yo soy el plan de retiro de, de Sheila Jackson Lee, sino que también vengo del futuro porque... Sé cómo ha pasado esto, veo qué está pasando y te puedo decir cómo puede terminar a menos que hagamos algo. Entonces ya yo venía viendo el cambio, el shock de lo de las cortes y fue cuando yo dije, vamos por el mismo camino y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, yo tengo que hacer algo. Yo perdí un país y yo me rehúso a perder, a perder un segundo, exactamente. Exacto. She's coming back now to what I keep telling all of you. We already, we come from socialist country, all of us. Nobody that came from Latin America says he has a completely fully democratic system or like, like no. in the United States. And we came over here and we came, I came 37 years ago. She came many, 34. 34, 34. Okay? Basically, she's trying to survive here and she knows the system. She's seen that the, the system is crumbling down. And she's, she's saying, I came from the future because I know what's going to happen. Basically, we see it in her eyes. It's repeating the story that she lived in Venezuela. It's repeating it's the story that is, is in Nicaragua, the, the story in, 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 in anywhere in, the, in, in Latin America, in Panama, in, in all the countries. Because basically, we use the, the Latin American people, we used to, oh, we're, we're in a comfort zone. Ah, que se mate gobierno. It's not a problem. No, and we never thought, we it, never thought it was going to happen. Exactly. No. And, then, and now, the Cubans told us the, in Venezuela, exactly. this is happening to you. We're like, oh, come on, you're yeah. on an island. Uh -huh. We're here in the continent and we're very oh. rich because Venezuela, Venezuela was very the, rich, exactly. still underground. And we thought it was never going to happen to us. But I tell people what's happening right now at the border, that invasion of migrants is what happened in Venezuela in 1970s and 1980s. And the children of that group of migrants were the ones who voted for Hugo Chavez, the communists. And it's the same thing that is happening in Ukraine, the same thing that is happening in other countries. Because so it's there not is only a bigger plan, plan exactly. to what is happening, and people need to understand it. And, and, and we, the people that are conservative, that, that cares about values, that care about you know, the rights of the individual, Because they say everybody has rights, but your rights cannot infringe into mine. Exactly. And that's the problem where we're living right now is that everybody's rights are infringing in our rights. And it comes to a point they say, well, where are my rights? And that's not right. And, and, and it cannot happen. And so we, the people that are conservative, that are patriotic, that understand that we have God-given rights. rights, need to fight for them. Exactly. Exactly. Tenemos que pelear por nuestros derechos, derechos que nos da el Señor. Es lo que va a decir claramente este, Carmen. Y una cosa que me llama la atención es ver que ella lo vio. Ella vio el proceso de transición. Eh, nos lo dijeron los venezolanos a nosotros. Nos siguen diciendo, nos lo dicen cubanos a cada rato. Nos lo dicen. Así comenzamos. En 1900 no sé cuánto. Mi abuelito uh -huh. era del Mariel, cruzó y sabía y vio la situación. O sea, mi abuelito se estaría revolcando en la tumba ahorita mismo con solo ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque lo que él menos pensó, que él iba a salir de Mariel corriendo a venir a vivir aquí. Y ver Igual que está... Eh, que es, y yo me pongo a pensar, tengo hijos, tengo un nieto. Yo no quiero que mi nieto que nació en un, 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 un país libre como los Estados Unidos, Unidos de América se convierte en un socialismo no lo queremos para nada y socialismo con tendencia marxista Marxista y, y leninista y, y, es, es completamente entonces tenemos que despertarnos la palabra es wake up 
That's the correct word. Levantar nuestros ojos y despertarnos. Y leer, leer. No que te lo cuente tu abuela, ni te lo cuente tu tía, ni no. Agarra el libro, lee. Informar. Infórmense. Por eso hablamos de estudiar, de informarse. No creas con los ojos cerrados lo que te están diciendo en la televisión, porque lamentablemente la televisión es una herramienta de propaganda. Hoy por hoy es una herramienta de propaganda que ellos... Mira, yo estudié periodismo y me acuerdo que estaba la clase de, de advertisement, de propaganda. De propaganda. Donde nos, nos decían cómo la televisión y el cine y todo las era... Técnicas. Usar, las técnicas. para brainwash, lavar el cerebro a la gente. Y ya hoy, ya no es que simplemente usan esas técnicas, sino que simplemente se quitaron la máscara y cuando se sientan, toda la gente que da las noticias y todo, ellos lo que te están dando es una propaganda. Y si oyes los canales... El, un canal y el otro canal y el otro canal van a repetir la misma historia al mismo tiempo, al mismo lugar, en la no misma hora y con todo. Y, y, y te dicen la misma, es como un uniforme, es como que lo leyeran. Tú, 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 tú hasta ahora. Y, y ellos tienen relojes. Y cambias ¿no? el canal y te están diciendo, ¿tú te acuerdas cuando el COVID que decían han muerto 137 personas? Y cambiabas de canal y han muerto 30, 137. Y que te cambiabas para CNN 137. Te cambiabas a MSNBC 100, y tú decías Perú. Pero te hablaban de diferentes ciudades, no es que era a nivel nacional en la... En, y, y tú decías, pero bueno, y lamentablemente a eso hemos que llegar. Entonces la gente tiene que tomar, you know, take upon themselves, investigar. Turn off the, the television. Turn the television e investigar. And read. And read history. Porque ahora no le quieren enseñar historia, historia a nuestros nadie. hijos. Pero por eso que uno dice, uno tiene que saber de la historia, historia para, para que no ser. se repita. Yeah, and it's true. That's something that she has said. All the historians will tell you. You need to know, and all the sociologists, I'm a sociologist, they will tell you, basically, in order for you to know your life, you need to know about the story because you don't want it to be repeated. We need to turn off the television, so we need to start listening and reading and reading and searching. Why? Because not everything that is in the television is right. It's right. Or is and, the truth? They're, and they're repeating and repeating and repeating and repeating. So it goes into your subconscious and you're just like a couch y lo potato. Repite. You're living there and Mira, yo cuando las elecciones del 2020, <laughs> yo no entendía cómo había gente tan molesta en contra de Trump y en contra de la gente que íbamos a votar conservador. Pero era una rabia. Yo perdí cantidad, de, como digo, yo sobreviví a amistades en el 2016, pero no en el 2020. A lot of people, in the Facebook, people turn me off too. So they will tell you, they don't want to talk pero to you because Pero fue peor en el 2020. Y entonces un día yo decidí, yo dejé hace ver... Hace muchos años, CNN y todos esos canales, porque yo no aguantaba, me daba ganas, de verdad, me daba náuseas ver las barbaridades que estaban diciendo. Y yo digo, bueno, yo tengo que entender de dónde la gente está sacando esta información. Y entonces me puse, me puse de tarea, que cada dos días o algo cambiaba para ver. Y yo decía, pero Dios mío. Y yo decía, no puede ser que estén diciendo estas mentiras y con razón. Le dice, entonces, cada diferente presentador decía exactamente lo mismo y la gente le está lavando el cerebro. Entonces la gente lo que tenía era una rabia por dentro. Y le, tú le preguntabas a la gente, pero es que no me gusta Trump. Bueno, explícame por qué. Because they don't know. Y no te saben decir. They don't know. Exactly. Simplemente ellos compraron la propaganda que le vendieron, que había que odiarlo. Amarista. Pero, porque su personalidad? ¿Pero qué te molesta la personalidad de él? Porque, o sea, disculpa. Di, explícame qué es lo que te molesta la personalidad de él. O, entonces, bueno, pero es que él es racista. ¿Cuándo lo dijo? Porque yo sí te puedo decir cuando Biden le dijo a un negro que si no votaba por él no era negro. ¿Qué mm. más racista que eso? Ah, pero nunca hubo una mala propaganda en cuanto a eso. No. Entonces, lamentablemente, eso es lo que estaba pasando y yo y hemos llegado a este punto donde tenemos un problema grave de la inflación, donde tenemos un problema grave del crimen que está no solo conllevado junto al problema de la frontera, porque lo que está pasando por la frontera, la gente tiene que entender que no solamente están pasando, sí están pasando cantidad de criminales, pero a la, a la vez los crímenes que se cometen o sea, el, el tráfico de humanos, el tráfico de, de niños. De niños, el tráfico Estas de mujeres, mujeres y esos niños violaciones, mujeres, violaciones, muertes en la frontera. Lo que esta yeah. gente se expone, entonces yo, yo le digo a la gente, ¿cómo tú quieres que yo esté de acuerdo con esto? Porque se le decía que yo estoy de acuerdo con que hagan todas estas barbaridades. Mira, en estos días se reportó que una niña le hicieron un examen y tenía 28 tipos de semen diferentes. Oh, my Lord. Entonces, tú I'm dime sorry. si yo That's puedo. Sí, si uno puede. Yo no puedo estar de acuerdo con que, sí, que sigan viniendo, pero y que le pase lo que sea a la gente, a las mujeres, a las niñas, a los niños. And she's talking basically about the abuses in the border. We're, we're facing, our Hispanic community is facing, we, they may think that we're, the first thing they're going to think, oh, turn it off because they're racist. They're talking about uh, Trump and Trump, whatever. 
and she's talking about her perception of since day one of why the negative media attacked Mr. Trump and everything was against Mr. Trump and every 20 channels will tell you negative things about Mr. Trump so the people will not give him the, the thought of why why do you think Mr. Trump is racist? But why do you think Trump. Mr. Trump is this? La and gente, people need to analyze that every conservative president vice president or candidate or congressman or senator is always attacked by the media. What happened is with Trump, they really took it to the next level. But do you remember? They used to call George Bush idiot. Mm -hmm. they, for them, they, he, he was an idiot. He didn't know how to talk. He did, every conservative one, then Sarah Palin, I really believe that the reason why she it, didn't win. they didn't win that election and Obama won because it, they decided they couldn't attack John McCain mm -hmm. because he's a veteran and whatever. So they attacked Sarah Palin and make it look like an idiot and make it look. And, and I'm telling you that what that woman went through. And, and so analyze it before you say another word against Trump because the next conservative candidate that comes around is going to go through the same thing. Analyze why the conservative candidates, right-wing candidates, are always attacked by the media. And the other thing that she mentioned as well, and I'm going to say about the crime in the border, is not that we are against, well, Joe personally, I, me personally, I cannot tell you what is it, right or wrong, but I'm telling you that we're violating, uh, uh, according to the Constitution, well, a law. By, by Whenever we the cross the exactly. border, it's, it's invasion, period. We're not yes. supposed to be crossing the border. Now, I, their perspective is that, oh, the minute you talk about against crossing the border in Spanish, all the, or the community are thinking, well, they don't like us because we're crossing the border. No, it's not that. It's basically there's so much crime in, in the border in both areas they're they're trafficking women they're raping women they're killing kids that what she just told me kids. I, there was a little girl that was tested because she was raped there were 28 different, different type, type of, of semen, semen. And inside and that little girl so imagine how many times that little this girl is was this raped atrocious this is completely out of mind the drug trafficking they're founding bodies in the Rio Grande of babies without organs. That's what they're founding because whatever it is at the end, they Organ don't turn them. trafficking. Exactly. So it's already going across the border illegally is a crime. Now let's add all these other crimes that we're talking about. Exactly. So how can anybody agree with this? Exactly. This is an atrocity. Things need to change. Things it's change. an atrocity. Now, I, I know that you're going into your platform, and basically I know that you, you know, thanks to uh, or your constituencies, they decided to choose as, as, the, as the Republican candidate for that position. Um, what is your message? What is your platform? And say, what is it that you're going to fight? Are you going to try to change those reforms when you get there? Are you going to take all those rhinos out of the office? Because there's a bunch of rhinos there, and you know Well, and, and, you know, one of the problems, and, and many people do, don't even know what rhino means. <laughs> you know, that's the other thing. When, you know, so many times, you know, people, what is that? It, it, the reality is, in, and, and that's why you need to know what happened in other countries. Exactly. And, 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 and the manual, what I call the communist manual, uh -huh. that's why they repeat the same steps. There is something called the fake opposition. Okay. And the communists need to have an opposition. Otherwise, it will be openly a, a, a dictatorship. Okay. If they don't have anybody that oppose, of course, they're a dictatorship, but they don't want to say that. They keep on throwing elections. They keep on committing fraud with elections, but they mm -hmm. say, hey, I got elected. So they need to have an opposition. Now, there is something called the fake opposition. There is a group of people that actually are in cahoots or agreement with the left. Mm. And but they play as they are the opposition, and that's what is called the rhinos, Republicans in name only. Mm. And and there are the patriots, the people that really believe in conservative values, really believe in individual rights, really believe in our constitution, preserve our constitution, and apply the constitution. When mm. I say, you know, there are laws being broken when people come across the border. Mm. You know, they said that Biden is allowing the border to be attacked like it is are grounds for impeachment because one of the things when he swore on the constitution is to protect this nation and to protect the borders of this nation. Okay. And, and that's what real patriots want to do. And as, as 
thinking about my constituents, we need to really address the problem of crime. We need to really address the problem with inflation. And the problem with inflation, we all know, forget about what they're saying, oh, it's Putin's fault. We all know that as soon as Biden got sworn in as president, he stopped the oil produc production in, in this country. He stopped, you know, the, 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 the gas pipeline. And, you know, that really put us in a disadvantage. So now uh, he is negotiating with the OPEC so to, for them to produce more oil and to buy more oil to other countries when we don't need to. Oh, we yeah. have enough here to do that. The other thing that is very important for me is sustainability. Our country needs to get back to self-sustainability. That means made in the USA. <laughs> so we don't have the shortest problem we have right now. Exactly. Tenemos que atacar el crimen, tenemos que atacar la inflación que se acaba reactivando la producción petrolera que Biden Cero. paralizó y después que este país vuelva a ser self-sufficient, que pueda podamos producir nosotros mismos para acabar con el problema que hay que tenemos los supermercados vacíos. Porque ha habido una propaganda en este país de que tenemos que comprarlo por China, de China tenemos que comprarlo de otras partes cuando nosotros podemos, este país la tiene la, es suficientemente eh, posible que podamos producir todo. Y no quita. Y tenemos la mano de obra. Tenemos la mano de y obra, tenemos sí. la mano de obra. Y eso muy, después es muy importante en mi distrito, la educación. Uh -huh. Tú sabes que el salario medio de mi distrito es 46 mil dólares al año. Y tenemos que subir a los maestros, ayudarlos exactamente. Y también lo que se llama este, el trade education. La educación de todos estos trabajos que no son universitarios, pero que a la vez... Técnicos que ayudan. Técnicos, exactamente. exactamente que puedes hacer un salario de seis figuras. Exactamente, hasta más. Ya pasamos de cinco a seis, a seis figuras, figuras y te gradúas y empiezas a trabajar más rápido sin, sin quedar cuatro con años una con una deuda. Exactamente. Y quedas con una deuda y con un título que no te sirve para nada. And that's something that is good. She's trying to uh, put in her platform the implementation of uh, the um, assistance for trade work. Because basically some people want, are made to go to university and pay $120,000 or loans or, or college or education more. that we're still paying. Or more. But, uh, or more, exactly. But there's some people that I would love to work in trade work and they will make six figures, basically working and getting a, the, the education. And she's trying to implement that in her district. She wants to make sure that in her district, people are educated to make sure to conform, confront all the deficits of the, um, how to call it, the, their house Income. The household income, and there is many areas within my district that where there is major poverty, and we need to tackle that, and we need to be able to provide and 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 and, and bring some federal money to to give a better life to these people, to improve their neighborhood, mm -hmm. to and what happens is of course they don't have any better way of life, and there is a lot of drug problems. The kids doesn't study, and and we need to take care of these people. But for 28 years, Sheila Jackson Lee is been using these people to get votes. But she's doing nothing for them. And we need to do something for our community. Lo voy a decir, el, el, la, la ponente de ella básicamente no ha estado haciendo el trabajo en 28 años. Vamos a votar por la misma persona que es, no está haciendo nada. Y ella quiere automáticamente romper esa barrera y entrar. Y decir, ¿sabes que Hay que hacer más cambios donde podamos realmente educar a, nuestro, a la gente en, pobreza, en los sectores de ella, sobre todo en el área 18, donde hay mucha pobreza, donde se necesita la ayuda. Ella cree en, en, en tanta educación y tanto, ¿cómo se dice? Mano de obra que se puede, que se puede sacar, sacar y para cuidarse. mejorar el estilo de vida de, de, cada todo, de cada uno dentro del distrito. Pero hacer algo, no prometer y no hacer. Lamentablemente, mira, a los demócratas les encanta hablar y hablar del problema. Y el crimen tenemos que... Pero comenzar. no hacen nada. Tenemos que también implementar, y eso es otra cosa que te iba a preguntar, que ya para cerrar, porque sabes que el tiempo tuyo es de oro. Y el <ríe> Gracias. También. Este, el, los policías, estamos perdiendo policías por minuto. Bueno, Estamos, eso es necesitamos que comencemos a no difundir la policía, sino ayudar a proveer fondos para la policía. ¿Cómo Mira, podemos eso hacer es un esto? problema local. Lamentablemente, o sea, la, el cuerpo policíaco es un problema del gobierno local. Y por eso yo le digo a la gente, es importante que vayan a votar. No solamente vayan a votar cuando es para, para, para el Congreso, para el presidente. Tú, las elecciones locales son muy importantes. 
quien, cuando eliges al, al, al alcalde de la ciudad, cuando eh, eliges a los concejales, concejales de la ciudad, cuando eliges a los miembros de las escuelas, de los boards de las escuelas, ¿ok? Pero, lamentablemente, lo que sí se puede hacer a, a nivel del Congreso es que muchas personas en el Congreso tienen una propaganda contra la policía, donde dicen que hay que desmantelar la policía, donde dice que la policía está haciendo daño. Y vamos a estar claros, nadie es perfecto. Y dentro de todos los cuerpos de diferentes, no solamente policía, sino de Hay todas, corruptos. Hay corruptos y hay gente mala. Pero necesitamos a la policía. Necesitamos a la seguridad. Y, que, y los bomberos. Y, y que la gente, y que los policías salgan, sepan que cuando salen a hacer su trabajo, de ver, no están arriesgando su vida. Ahorita hay tan falta de respeto contra ellos, que muchos se están retirando, muchos han perdido su vida. ¿Quién quiere ser policía en muchos este momento? Muchos están renunciando. Renunciando. Entonces hay que devolverle la moral y el respeto a la policía. Y no hacer esto como que, bueno, mira, ¿sabes que No, realmente no lo necesitamos, porque sí necesitamos a la policía. Y lamentablemente, cada vez que los demócratas nos dicen que, es, que la policía es racismo, cuando no hay policía, los vecindarios siempre más afectados son los vecindarios de, de los baja, negros o de baja de bajo, social, de y, los negros y, y de los latinos. Hispanos. Entonces, ¿tú qué dices? Ellos son los que están participando con el racismo porque lamentablemente esa es la gente más afectada. Entonces, tenemos que volver a devolver la moral, tenemos que hacer un, o, o sea, un, 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 un plan de propaganda de volver a reactivar este, eh, los fondos la moral, los fondos para la policía y que haya acuso de recibo contra los criminales, que todos estos ataques de Black Lives Matter, de Antifa, se acaben. Porque ¿cómo es posible que Black Lives Matter y Antifa hayan podido hacer lo que hicieron, te acuerdas, en el sí, verano sí, famoso, eh, y que destruyeron locales, mataron a gente? Nadie fue arrestado ni nada. No, pero, okay. pero la gente que atacó, y no fue que atacó, sino que en defensa propia mm. atacó al momento, esa persona, esa gente sí fue procesada. Basically, and to shorten it up, basically she's talking about, she's against basically defunding the police, and we all know that we need the police officers. We need funding the police. We need funding the, or, or, or first responders. We need to do that. Otherwise, it's not going to work. And she's explaining the Hispanic community that if we take those funds out of the uh, of the police, uh, uh, automatically the ones that are affected are those, uh, you know, low-income neighborhoods. Those are the ones. At this point, we're, you know, and I'm sorry, Carmen, there's so much to talk for her. We're going to bring her back. So much. And there's yes. going to be a second, <laughs> second interview with her. I would like to give her thank you. Gracias, Blanc, Carmen, por venir. Gracias por tenerme. Por estar Thanks for having me, really. Un placer tener a, a Carmen. La tendremos en otro show. Este, Sintonícenos nuevamente con Voces en Acción, que estaremos con ustedes. Y que pasen buenas tardes. We'll be back with a Voces en Acción in another session. Thank you so much. Good afternoon. Bye-bye. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.